1: Endocrinología, hipotiroidismo. ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast. Este podcast que te ayuda a estudiar en cualquier momento y en cualquier Lugar. Espero que te encuentres muy, muy bien. Mi nombre es Oscar Cervantes, te invito a seguirnos para continuar en todas nuestras redes sociales como arroba Medimexa y también te invito a que te puedas unir a la Medimexa Academy, esta academia que híjole, de verdad está teniendo una gran aceptación por parte de los médicos, desde donde por 5 dólares puedes disfrutar de muchísimos beneficios que te pueden ayudar para aumentar tus posibilidades ...de pasar este Enarm y sentirte como un Godzilla, un Godzilla... Sí. ...gigante, pero bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy... ...que es hipotiroidismo, basta de comerciales, no vengo aquí a ofrecerte nada más de ello... ...sino temas, temas para tu Enarm que te pueden servir muchísimo y bueno... Ya estuvimos viendo un poco de diabetes. Diabetes es el tema más importante. Si un tema te debes de llevar para este para este examen, para este NARM, que es un examen más, debe de ser diabetes. Sin embargo, sin embargo, también es sumamente importante que te lleves algunos otros temas, como puede ser hipotiroidismo o hipertiroidismo, que si, mira, si, si estoy de buenas el día de hoy, si me caes bien el día de hoy que yo creo que sí, vamos a también grabar justo también en este momento un poco de hipertiroidismo. Entonces vamos a ver si te parece hipo e hipertiroidismo con la música de hipo e hipertiroidismo. Perfecto. Bueno, pues el hipotiroidismo debes de conocer que es una patología y esto esta patología es la segunda enfermedad endocrina más frecuente. Es más frecuente en mujeres, y es causada por deficiencia de yodo, la cual es la primera causa a nivel mundial. Sin embargo, aquí viene algo muy, muy importante. La primera causa a nivel mundial es por deficiencia de yodo. Ya yo te lo dije, pero la primera causa en México, esto es causado por... Si ya lo sabes, dímelo en este momento. Me sentí como toda la exploradora. Si ya lo sabes, esto, eh, la primera causa en México es por tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es la primera causa en México de hipotiroidismo. Ahora, también aquí podemos encontrar algunos anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser 90% anti-TPO y anti-TG. Quédate muy bien estos anticuerpos. Son de lo más importante para hipotiroidismo. El hipotiroidismo te lo puedo explicar de la siguiente manera. Es cuando no se están generando las hormonas tiroideas de manera correcta. Estas hormonas tiroideas, las hormonas tiroideas van a estar básicamente funcionando para prender o apagar todo el cuerpo de manera muy burda y de manera eh, muy general sirven para esto. Cuando tenemos muy bajo, vamos a tener cierta clínica o cuando tenemos bajas hormonas tiroideas vamos a tener cierta clínica que nos van a estar haciendo pensar en una enfermedad que va a estar generando que el cuerpo se encuentre enlentecido o con algunos trastornos que te voy a hablar un poquito más adelante de ello. ¿Cómo vamos a estar confirmando el diagnóstico? El diagnóstico se va a estar confirmando por medio de la TSH. La TSH es esta hormona súper, súper importante que va a estar siendo segregada a nivel hipotalámico y vamos a tener algunas alteraciones en cuanto a ella principalmente. Se va a estar ligando de manera común con dislipidemia o con coagulopatías o con disfunción endotelial. ¿okay? ¿Cómo se va a estar clasificando? Tenemos una clasificación importante del hipotiroidismo en cuanto a un hipotiroidismo clínico, un hipotiroidismo subclínico y un hipotiroidismo secundario. El hipotiroidismo clínico se está caracterizando por una TSH elevada de más de 10 y una T4 libre. Muy baja. Recuerda: hipotiroidismo clínico, TSH alta, T4 o T3 bajas. ¿okay? Subclínico. El hipotiroidismo subclínico tenemos aquí una elevación de la TSH de más de 4.5. Y aquí tenemos una T4 libre normal. ¿okay? Aquí también te, lo podemos subclasificar sub, en cuanto a leve y severo, en cuanto a leve. Pues tenemos una TSH de 4.5 a 10 y severo una TSH de más de 10. Eso es bien importante que lo puedas diferenciar. Subclínico TSH de más de 4.5 y T4 libre normal. Clínico TSH de más de 10, o sea, muy elevada, y T4 libre baja. Eso es súper, súper importante para hablar de hipotiroidismo. ¿Ok? Y el secundario es prácticamente porque tenemos una estimulación inadecuada por una concentración insuficiente de TSH, esto a nivel hipotalámico. El hipotálamo desde arriba no estamos produciendo esta hormona que es lo que ya te había mencionado anteriormente. Esto debido a ciertos factores que van a estar afectando directamente el hipotálamo. Esto ya sería un hipotiroidismo secundario. Quédate con lo primero que sería el clínico y el subclínico. Okay. Vamos a hablar un poquito de la clínica y en cuanto a la clínica, lo más importante es la intolerancia al frío. Eso es como que el principal síntoma que van a estar teniendo los pacientes, ¿no? Tienen una intolerancia al frío. También puede encontrarse alteraciones de la memoria. Y como te lo decía, esto va a estar elenteciendo eh, todo el metabolismo porque prácticamente la tiroides, por así decirlo, es esta... Es este órgano de nuestro cuerpo que nos va a estar ayudando a acelerar o a disminuir el metabolismo. Como vamos a tener un metabolismo elentecido o muy torpe, vamos a tener lenguaje lento, intolerancia al frío, bradicardia y constipación. También te puedes encontrar con pacientes que tengan voz ronca o que también tengan facies así como abotagada, que se vean muy gorditos, macroglosia o ronquera. ¿Okay? Aunque la obesidad... No es directa de un paciente que tenga hipotiroidismo. Por lo general llegan a aumentar de 2 a 3 kilos. Lo demás ya cae directamente en cómo te cuides, en qué comas y cómo sea tu actividad física. El diagnóstico se lleva a cabo por medio de la determinación de la TSH, como ya lo estuvimos viendo, ¿no? si está alta, si está elevada, principalmente va a estar aquí muy, muy alta y la T4 y la T3 van a estar muy, muy bajas, es el clínico. Todo lo debes de correlacionar siempre con los procesos clínicos de enlentecimiento que ya te dije. Y el tamizaje se debe de hacer en mujeres, que son las que más están afectadas. Y estas mujeres van a ser de más de 50 años de edad. Más de 50 años de edad debemos de tomar en cuenta la TCH y la T4 libre, ¿ok? El ultrasonido, ¿cuándo lo utilizamos? El ultrasonido se va a estar utilizando solamente cuando se encuentre un nódulo tiroideo a la palpación o un crecimiento de la glándula tiroides. ¿Ok? Te voy a hablar un poquito, un poquito de la clínica, en cuanto, perdón, un poquito del tratamiento. Ay, qué, qué, qué estúpido de ver. Este. Un poquito del tratamiento. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección siempre, siempre va a ser la levotiroxina. Siempre. Leotiroxina, tratamiento de elección, en donde se recomienda 60 minutos antes del desayuno. ¿Cuáles son los objetivos? Es resolver los síntomas de hipotiroidismo, normalizar la TSH y evitar una tirotoxicosis por yatrogenia, porque no nos estemos tomando adecuadamente el medicamento. ¿Cuál es el indicador más preciso de que está funcionando el tratamiento? ¿Cuál crees? ¿Qué es lo más importante de esto? la TSH, así es se debe de medir la TSH cada cuánto cada seis a ocho semanas hasta llevarla a metas y también debes de conocer que hay una complicación más, la más extrema y es muy, muy, yo solo he visto uno de estos en todo mi corto tiempo de médico no muy corto pero pues en relación a otros 20, 30, sí eh, el mixedema, el mixedema es la forma más extrema de hipotiroidismo con una mortalidad de hasta el 50% ¿Okay? También dentro de ello te quiero hablar un poquito de algo que se llama cretinismo. El cretinismo se va a estar generando por trastornos a nivel de la embriogénesis y del metabolismo intratiroideo. Esto es simplemente, bueno, esto es únicamente visible en los niños. No podemos hablar que un adulto tiene cretinismo. Obviamente sí se puede hacer, pero el diagnóstico es a nivel de pediatría. Estos niños van a estar teniendo factores de riesgo como desnutrición, dieta deficiente, deficiente, perdón, de yodo, embarazo múltiple, ¿no? Que las mamás ya tienen muchos embarazos o que las mamás tienen enfermedades autoinmunes. ¿Cuál va a ser la clínica del cretinismo? Bueno, que estamos teniendo una edad gestacional Término, que también tenemos hipotermia, acrocianosis, una fontanela muy muy grandota o macroglosia. Y el diagnóstico es por medio de la disminución de TCH y un aumento de T4. Si te das cuenta, la TCH rules. La TCH en este caso siempre rifa con, con todo. Hasta aquí vamos a dejar de hablar de hipotiroidismo. Espero que te haya quedado claro. Y pues eh, creo que aún tenemos un poco de tiempo, van 10 minutos de este podcast en donde te he estado hablando de esta enfermedad que también es una de las más importantes que te debes de llevar en torno al examen nacional de residencias médicas. Ya dijimos que la principal es diabetes, siempre es diabetes, ¿ok? Vamos a hablarte un poquito de tirotoxicosis y de hipertiroidismo. Esto también es una enfermedad que debes de conocer, es una enfermedad que llega también a poner en riesgo la vida de los pacientes y que es sumamente importante en cuanto a la clínica porque se llegan a presentar ciertos espectros o ciertos aspectos. Muy bien, vamos a empezar con esa campanita para poner nuestra música de hipertiroidismo. El hipertiroidismo o la tirotoxicosis se está o se conoce como las cantidades excesivas de hormona tiroidea porque tenemos una misma liberación excesiva. ¿En quién es más frecuente? En las mujeres. Si te das cuenta, las afecciones a nivel de tiroides son más frecuentes en las mujeres. ¿Cuál es la principal causa del hipertiroidismo o de la tirotoxicosis? ¿Recuerdas? No nos acordamos. Muy bien, te la voy a decir, no te preocupes. La principal causa de la tirotoxicosis o más bien del hipotiroidismo es la enfermedad de Grapes bastow Primera causa en México. ¿Cuáles son las características de la enfermedad de, gra de Grapes bastow Bueno, que vamos a tener enfermedad, es una enfermedad autoinmune, vamos a tener hiperplasia tiroidea, oftalmopatía infiltrativa y en algunos casos mixedema pretibial. Hablando ya sin, bueno, ya sin hablar, ya, ya estar hablando simplemente de hipertiroidismo, 70% de este se está ocasionando por una enfermedad de Graves y la disfunción tiroidea con antecedentes heredofamiliares es muy, muy común. Ahora, un hipertiroidismo tiene muchísimas causas. La principal es la enfermedad de Graves, ¿okay? En cuanto a la enfermedad de Graves, tenemos unos anticuerpos que van a ser los anti-TSH. En este caso vas a estar encontrando bocio difuso. También lo puede estar causando un hipertiroidismo, un bocio multinodular tóxico, que va a estar activando muchísimo los receptores de TSH. También puede estar causando un hipertiroidismo, una tiroiditis subaguda de Kerbein, esto es por una destrucción postviral, liberando la hormona que va a estar siendo almacenada en la tiroides. ¿okay? También por medio de contraste o por amiodarona o por un tumor, un tumor a nivel eh, de, la, de la hipófisis que va a estar liberando muchísima TSH y va a estar causando obviamente mucha liberación de T4. Si no te acuerdas muy bien cómo son estas hormonas, te pido que lo puedas revisar. Te voy a dar un, un breve recordatorio. Tenemos aquí una hormona que va a estar rigiendo todo, que es la TCH. Ya lo estuvimos platicando mucho en hipotiroidismo. La TSH va a estar rigiendo todo y se va a estar produciendo en la hipófisis. Esta va a estar viajando por medio de la sangre a la tiroides y en este nivel va a estar haciendo la conjunción por medio de muchísimos aspectos metabólicos de la hormona de T3, bueno, va a estar dividiendo la T4 en T3 y posteriormente a T2, T1, ¿no? Pero las más importantes, la más más importante es la hormona T3 y la T4, posteriormente. La T3 tiene más actividad. Esto, las alteraciones en estas hormonas, en TSH, T3 y T4, es lo que nos va a estar generando la enfermedad y en muchos casos, o bueno, en todos los casos, la clínica. ¿Cuál es la clínica del hipertiroidismo? En este caso, si te acuerdas, te dije que la tiroides es como un interruptor que nos va a estar ayudando a prender y apagar el metabolismo del cuerpo. Aquí tenemos un metabolismo sumamente prendido, sumamente alterado. Aquí se va a estar caracterizando por fatiga, porque el paciente va a estar obviamente con mucha eh, actividad metabólica, va a estar muy cansado también por pérdida de peso ponderal, por palpitaciones con alteraciones al ejercicio, ansiedad, irritabilidad, temblor fino. Y tenemos una triada. Esta triada va a ser la triada del va a haber hipertiroidismo, va a haber bocio difuso y va a haber oftalmopatía. ¿Okay? ¿Cómo se va a llevar a cabo el diagnóstico? Aquí es completamente diferente al hipotiroidismo. Aquí vamos a tener una disminución de la TSH y un aumento de la T4 libre. Si tenemos un hipo, hipertiroidismo, perdón, hipertiroidismo subclínico, vamos a tener una T4 y T3 normales y una TSH baja, ¿ok? Eso debemos de conocerlo también bastante bien. El tratamiento, ¿qué nos va a estar ayudando a controlar? ¿Tú qué crees que le va a estar molestando más al paciente? Obviamente el paciente va a llegar porque se cansa mucho, porque tiene mucha ansiedad, porque le temblan mucho las manos, tiene mucho temblor y porque también de queja de palpitaciones. Para esto lo vamos a ayudar con betabloqueadores. Eso es súper importante. Pero el tratamiento de, primer, eh, de primera elección como antitiroideo es el metamisol. Metamisol. ¿Ok? No otros nombres. Pero el tratamiento de primera elección es el tiamazol. Esto es súper, súper importante, el tiamazol. Y también el propil tiroacilo, en este caso el propil tiroacilo va a estar ayudando a inhibir la conversión periférica de T4 a T3 y que se pueda degradar en mejor tiempo. Notable mucho de los estudios de imágenes, en este caso el ultrasonido es el estudio de elección si se llegaran a tener nódulos tiroideos y una biopsia es el método más preciso para confirmar enfermedades malignas en los nódulos. El diagnóstico definitivo se va a hacer por medio de una, eh, bueno, de estar leyendo o de estar viendo la histología por medio de estas biopsias, ¿okay? Y eh, pues hasta ahí vamos a dejar esto de hipotiroidismo y de hipertiroidismo. Espero que te hayan servido, que te hayan quedado claro. Si no te quedaron claros, pues eh, vete a la cuenta de Medimexa en Instagram. Ahí tenemos, vamos a estar teniendo también varios eh, posts de esto y nada más, espero que estés muy bien, cuídate mucho, me da mucho, mucho gusto estarte saludando, espero que tú y tu familia se encuentren muy, muy bien, recuerda, sigue cuidándote porque lamentablemente esta pandemia aún no se ha acabado, cuídate mucho, que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Oscar Cervantes, adiós. Oh.